0: الجزيرة
1: بودكاست فاصبح النفط يعني يا دوب يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات والثمانينات وطالع ستظل الطاقة موردا الرئيسية للثروة في قطر ومصدر لتمويل المشاريع الإنمائية
0: وسوف نبقى ملتزمين بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
1: آخر برميل نفط السؤال بعد 50 سنة بعد تحميل هذا البرميل هل بنحزن؟
0: في قلب الجزيرة العربية وقف مهندسون بريطانيون في بحر من الرمال يحفرون بحثاً عن مادة سوداء فهل تخيل أحدهم أن ما سينفجر بين أيديهم سيغير خارطة العالم أجمع؟ ربما، لكن الإمبراطورية البريطانية لم تدرك حينها قيمة الكنز الذي كانت على وشك أن تغادره، ولم يدرك العرب أنفسهم قيمته حتى وقت متأخر، وتحولت هذه الثروه الى سلاح اقتصادي عمر الخليج العربي وافاض منه على دول عربيه عديده واثر في السياسه الدوليه ولكن سرعان ما تاثرت به ايضا دول الخليج مع انخفاض سعر النفط وتراجع عائداته ومع كل تراجع يتجدد السؤال القديم حول سبل تنويع الاقتصادات الخليجيه وتقليص الاعتماد على النفط ولكن الخليج ليس نفطا الخليج أكبر من ذلك، أرض بلهجات مختلفة، وشعوب بتوقعات اقتصادية عالية، وطموح سياسي متزايد في محيط من الثورات والحروب والانهيارات الاقتصادية. فأين تقف اقتصادات الخليج اليوم؟ وكيف تستعد دول الخليج لمرحلة ما بعد النفط؟ وما انعكاسات تباطؤ خطط الإصلاح وتنويع اقتصادات الخليج على مكانة هذه الدول؟ وعلى مستقبل شعوبها. بعد امس من الجزيره بودكاست انا أمل العريسي. وارحب بضيفي في هذه الحلقه الدكتور ماجد الانصاري رئيس اكاديميه قطر الدوليه للدراسات الامنيه والاستاذ المتخصص في العلوم السياسيه، اهلا بك دكتور ماجد.
1: اهلا أستاذ بك وبالمستمعين جميعا.
0: دكتور ماجد في البداية شك أن خطط الإصلاح وكذلك برامج والرؤى المختلفة التي أعدتها دول الخليج للإعداد لمرحلة ما بعد النفط متفاوتة. إلى أين وصلت هذه الخطط برأيك اليوم؟
1: هو طبعا عندما نتحدث عن مسألة الاقتصاد النفطي والاقتصاد غير النفطي دول الخليج منذ أكثر من ثلاثة عقود وهي تتكلم في إطار إعداد السياسات العامة وفي الإطار الأكاديمي حول أهمية التخطيط لهذه المرحلة وكيف سنصل إليها ونحافظ عند الوصول اليها على المستوى الاقتصادي والعقد الاجتماعي في منطقه الخليج خلال السنوات الاخيره ربما خلال العقدين الاخيرين تحديدا بدات تظهر الى السطح هذه القوة التي تفضلت بها سواء تلك التي تربط العجله الاقتصاديه بعمليه تنويع للاقتصاد او تلك التي تركز على بناء الدوله والتنميه ولكنها كلها تدور حول عام 2000 بين عامي 2030 و2005 الان هذه الاجواء في كثير من جوانبها هناك تعثر في, في تطبيقها وصلت الان بعضها إلى ما يقرب من أقل من عشر سنوات من نهاية هذه الرؤية وإلى الآن بوادر تنويع الاقتصاد بوادر إعادة بناء الهيكل المجتمع وهيكل الوظيفة والحياة العملية وهيكل الاقتصاد في هذه المجتمعات لم يصل حقيقة إلى طموحاته ولكن أنا أعتقد أن المرحلة القادمة أصبح الأمر الآن أكثر إلحاحاً
0: بما أن الأمر ملح كما ذكرت دكتور ماجد وكذلك هناك عوائد نفطية متوفرة الآن فما أسباب التعثر الذي أشرت إليه؟
1: المشكلة مرتبطة بنموذج الدولة في منطقة الخليج منذ الانسحاب البريطاني في نهاية الستينيات القرن الماضي وبداية إعلان هذه الدول استقلالها خاصة الدول الساحلية في, في الخليج في أوائل السبعينيات تبين ان النموذج الذي ستدار من خلاله الدوله سيكون هو نموذج الدوله الريعيه هذه الدول بشكل أساسي اعتمدت على عائدات النفط في توفير مستوى دخل هو الأعلى عالميا في مقابل أن تكون الدولة هي دولة خدمات بالمعنى الأساسي وأن يكون النظام السياسي فيها والعقد الاجتماعي فيها هو مرتبط بهذه الصورة الريعيه الدولة تقدم وتوفر الوظيفة الدخل الخدمات الإسكان كل ما يمكن للمواطن أن يحتاجه في مقابل أن يبقى النظام السياسي بهذا الشكل ويبقى العقد الاجتماعي بهذا الشكل البسيط دون وجود شكل مباشر من المشاركة الشعبية إذا ما استثنينا طبعا التجربة الكويتية هل يمكن أن يحدث تغيير في نموذج الدولة بناء على ذلك بناء على ما نراه هناك ضغط من مؤسسات دولية مثل مؤسسة النقد الدولي لاستحداث نظام للضرائب مباشرة الضرائب المباشرة على المواطن في منطقة الخليج ولكن هذا طبعا سيحتاج إلى مراجعة العقد الاجتماعي نفسه لأن كما تقول القاعدة السياسية الشهيرة لا ضرائب بدون تمثيل ولذلك نرى أن بعض هذه الدول الخليجية اتجه في الحقيقة نحو إصلاحات سياسية البعض الآخر اتجه نحو الدفن الرأس في التراب وانتظار تلك اللحظة التي ينتهي فيها أو تنتهي فيها هذه الدخول النفطية
0: هذا بالنسبه لنموذج الدوله في الخليج اكيد ان هناك خصوصيات ولكن هذا المواطن الخليجي الذي اشرت اليه الذي ركن لسنوات ينتظر وظيفه في الدوله ويتمتع بهذه الامتيازات اليس له دور ايضا في عرقله هذه الاصلاحات او تباطؤها
1: هو التساؤل الاهم بالنسبه للمواطن الخليجي هو في ظل هذه هذا المردود الكبير للعوائد النفطيه، في ظل كون هذه الدول هي الاغنى عالميا من ناحيه الدخل القومي، يتوقع هذا المواطن الخليجي ان ينعم هو ايضا بان يكون الاعلى دخلا في العالم انطلاقا من هذه الموازنه الاقتصاديه، وكما قلنا هو جزء من منظومه الدوله الريعيه التي ضمنيا يوافق عليها المواطن الخليجي ويعيش في في اطارها وبالتالي هناك بعض الامور الذي يطلبها الاصلاح الاقتصادي في المنطقه مثل مساله تقليل الاعتماد على الميزانيات الحكوميه والانفاق الحكومي وزياده الدعم للقطاع الخاص، التحول بالمواطنين نحو العمل في القطاع الخاص ورياده الاعمال، هذه الامور تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطن، بمعنى ان المواطن بعد ان اصبح ضامنا لوظيفه حكوميه براتب مرموق و خدمات كاملة يراد له الآن أن يتحول إلى مواطن من الناحية الاقتصادية شبيه للمواطن في الدول الأفق في ما نراه اليوم من التحولات الاقتصادية مفهوم أن تسعى الدولة نحو تنويع الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد بهذا الشكل ولكن أيضا في الوقت نفسه تطرح أسئلة كثيرة في الخليج عن موارد الدولة الميزانيات الحكومية وكيف يتم إنفاقها الدولة تعي أنه من الخطورة بمكان فيما يتعلق بالسلم الاجتماعي أن تتراجع حقوق المواطنة في الخليج
0: وهل تعتقد أن حقوق المواطنة في الخليج مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه السياسات فإن هي تغيرت قد تضر بهذه الحقوق؟
1: بلا شك أن المواطنة في الخليج هي في الأساس مواطنة اقتصادية بمعنى أن هناك مجموعة من الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها المواطن في مقابل أنه طبعا جزء من هذا النظام السياسي في حال اختلت هذه الحقوق الاقتصادية فبالتالي ستطرح أسئلة جديدة فيما يتعلق بالعقل الاجتماعي فيما يتعلق بتركيبة المجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم في منطقة الخليج هذا الأمر طبعا لن أكون رومانسيا لأقول أنه يعني يؤدي بشكل طبيعي إلى الإصلاح السياسي وما إلى ذلك بل العكس هو ممكن أن يشيع حالة من الفوضى ورأينا هذا في في دول كثيرة وبالتالي الدول هنا هي يعني تمشي على خط رفيع جدا فيما يتعلق بتطبيق إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة هذه الدول وقدرتها على أن تواجه التحديات الاقتصادية المستقبلية وفي نفس الوقت الابقاء على حالة السلم الاجتماعي والتوافق الاجتماعي المهم الذي تأسس في دول الخليج وأيضا نقطة مهمة هنا لابد بد أن أننا عندما نتكلم عن الخليج كما قلت في المقدمة الخليج ليس وحدة واحدة متجانسة الدول لديها سياسات مختلفة وأساليب مختلفة في التعامل مع هذه المسألة الاقتصادية وفي التعامل مع شعوبها فيما يتعلق بحقوق المواطنة، حقوق المواطنة في أعين القطريين مختلفة عن حقوق المواطنة في أعين العمانيين أو السعوديين أو الكويتيين، وهذه المسألة أيضاً تؤثر على السياسات الحكومية. يعني المواطن في الدول الاغنى من الدول الخليجيه تعود على سقف اعلى من الحقوق الاقتصاديه، في دوله مثل الكويت هو تعود على سقف اعلى من الحقوق السياسيه. في دول اخرى هو السقف السياسي بالنسبه له متدني وحتى السقف الاقتصادي، فهي هناك تفاوت في طريقه التعامل مع هذه التحولات، ولكن اعتقد ان هناك سمه عامه لما يحدث في منطقه الخليج هي ترتبط اساسا بنموذج الدوله الريعيه وقدرته على الاستدامه.
0: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. نعود دائما في نفس الدائرة دكتور ماجد وهو نموذج الدولة الراعية في الخليج. رغم هذه الاختلافات التي تحدثنا عنها فإن هناك خيطاً رابطاً بينها وهو الحاجة الملحة للنهوض وبالاقتصادات الخليج وتنويعها، وبالتالي كيف يمكن معالجة كل هذه الإشكاليات سواء على مستوى نموذج الدولة أو على مستوى الحاجة المجتمعية
1: طبعاً هناك مسألة جيوسياسية من ناحية ومحلية اجتماعية من ناحية أخرى دول الخليج لا تعمل في فراغ فهي محاطة بمجموعة من التفاعلات بين القوى الدولية والقوى الوسيطة الإقليمية تؤثر بشكل كبير جدا على عملية اتخاذ القرار وعلى أين تذهب موارد هذه الدول فيما يتعلق بشؤون الخارجية استثمارات دول الخليج في معظمها ليست استثمارات اقتصادية خالصة هناك دائما جانب جيوسياسي متعلق بها مساعدات دول الخليج للخارج ايضا تواجه نفس التحديات. من الناحيه المحليه داخليا هنا ليست كل الدول الخليجيه على نفس الدرجه من الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي. لو اخذنا يعني قضيه واحده فقط على سبيل المثال. التفاعل مع ثورات الربيع العربي كان هناك توجهان رئيسيان في التعامل مع هذه الثورات توجه وجد في هذه الثورات تحدياً قد يصل إلى منطقة الخليج في إطار رفع سقف المواطنة السياسية وبالتالي لابد من مقاومته باستخدام العوائد النفطيه، ودول اخرى وجدت ان هذا التحول هو تحول طبيعي وهو تحول مبني على عدم وجود منظومه للحكم الرشيد في تلك الدول وان هذه المنظومه موجوده في بعض الدول الخليجيه، وبالتالي تم دعم تطلعات الشعوب في هذه الدول ايضا باستخدام العوائد النفطيه، فهنا الاقتصادات الخليجيه تتحول ليس فقط الى او يعني تتحول من كونها مجرد وسيله لتحقيق رفاهيه للمواطن الخليجي الى ادوات للتغيير على المستوى الاقليمي.
0: اين تقف دول الخليج
1: اليوم؟ هذه المشكله، الان تعريف الدول الناميه هو تعريف غربي بامتياز وبالتالي يتم وضع معايير اقتصاديه من ناحيه ومعايير خدماتيه سياسيه من ناحيه اخرى. دول الخليج موقعها متفاوت ولكن اذا ما قارنا بعض الدول الخليجيه ببعض الدول في شرق اوروبا مثلا التي تعتبر انها دول يعني اكثر تطورا من على هذا المقياس، تجد دول الخليج متطوره اكثر منها سواء من ناحيه التعليم، من ناحيه الخدمات الصحيه، من ناحيه طبيعه الاستقرار او درجه الاستقرار السياسي، طبيعه النظام السياسي وشكل الدوله الريعيه طبعا هو دائما يشكل مشكله على هذا المقياس. الان القطاع الخاص طبعا كان يدفع المستشارين القطاع الخاص كانوا يدفعون اكثر باتجاه كيف تنمي هذه الدول راس مالها. ولذلك اعتمدت كل الدول الخليجيه على نموذج مشابه لنموذج الدول الاسكندنافيه فيما يتعلق بالصناديق السياديه بان تاخذ الدوله جزءا كبيرا ليس باليسير من العائد النفطي او عائد المواد الخام ويتحول الى هذه الصناديق السياديه لتكون باستثمارات هي في الاصل استثمارات عقاريه وفي القطاع المالي دوليا يعني راينا الصناديق الخليجيه طبعا كيف ازدهرت خلال العقود الاخيره وكيف يتم الاعتماد عليها باعتبار هي الشكل الوحيد من اشكال تنويع مصادر الدخل الذي نجح دول الخليج في تحقيقه في الاشكال الاخرى من تنويع الاقتصاد هناك تحديات اكبر يعني اليوم هل يمكن أن نتحدث في دول الخليج مثلا عن تنويع قائم على التصنيع في الحقيقة يصعب ذلك بشكل كبير جدا ربما الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تفكر في ذلك هي السعودية وأيضا تواجه تحديات مشابهة قلة عدد السكان كلفة الحياة في دول الخليج كلفة الإنتاج عدم وجود أسواق حجمها مناسب في المنطقة وبالتالي ليس هناك سوق محلي يدعم نشوء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبعا الاعتماد على الإنفاق الحكومي بشكل أساسي مما يجعل القطاع الخاص دائما متعثرا إذا ما قورن بالاقتصادات الكبيرة التي يمكن لحركة السوق أن تضبط نفسها إذا صح التعبير بناء على ميكانيزماتها الداخلية
0: أمام كل هذه الصعوبات دكتور مجد الأنصاري أي مستقبل لدول الخليج في مرحلة ما بعد النفط وخاصة وأن نواقيس الخطر تدق وتحذر من أن هذه الثروة ثروة النفط هي ثروة ناضبة وقد تنتهي في غضون ثلاثين سنة
1: يعني نشير إلى حقيقتين أو نشير إلى فكرتين الأولى هي أن يجب أن لا نبالغ في دك نواقص الخطر مع غياب يعني بيانات حقيقيه حتى ان اذكر يعني كان بعض الكتاب يتكلمون عن القرن الجديد بدايه القرن الجديد ونهايه عصر النفط اليوم نحن نقترب من وسط القرن الحادي والعشرين والى الان طبعا النفط يحافظ على مكانته، كل الكلام حول الطاقه البديله واستبدال النفط لم يتحقق وبشكل اساسي كان السبب في ذلك طبعا هو الاسواق الصاعده مثل الصين التي زادت من نسبه الاستهلاك مره اخرى. هناك دول اخرى مثل قطر مثلا اعتمادها على الغاز المسال، والغاز المسال الان تحول هو بذاته الى داعم للطاقه النظيفه وبالتالي تحول الطلب اليه ليكون ايضا يزيد بشكل كبير. اليوم يعود الاقتصاديين ليقولون ان مع سنة 2040 أو خلال العشرين عاماً القادمة سيبدأ التراجع للطلب على النفط لا نعلم لكن الآن هناك كلام عن الأسواق الأفريقية وبعض الأسواق الأسيوية أنها بدأت مرة أخرى أيضاً تبرز كأسواق صناعية جديدة ربما في الحقيقة يزيد الطلب ولكن وهذه هي الحقيقة الثانية أو الفكرة الثانية التي أريد أن أن أقولها أننا عندما نتحدث عن ما يجري في أو ما يجب أن يتم بعد عصر النفط في منطقة الخليج نحن نتحدث هنا عن أمرين هناك نظام سياسي وهناك نظام اقتصادي النظام الاقتصادي أنا في تقديري أنه وإن كان يعني إلى الآن سياسات تنويع الاقتصاد لم تؤتي أكلها ولكن حجم الدول الخليجية خاصة الدول الخليجية الساحلية المحدود سيمكنها من الاستدامة ولو مع تدني الحقوق الاقتصادية للمواطن والتنازل عن بعض الحقوق التي كانت تعتبر يعني حقوق إلزامية للدولة ستتحول إلى يعني حقوق اختيارية أو ستتحول إلى ميزات اختيارية لفئات معينة وكذلك الدول ستعيد ضبط توزيع ميزانياتها وتوزيع دخولها بما يتناسب مع فكره نظام سياسي جديد. على المستوى النظام الاقتصادي، انا لا اعتقد ان نموذج الدوله الان في الخليج يسمح بنشوء يعني نظام اقتصادي قائم على سوق تنافسي. وهذا ليس فقط في منطقه الخليج، في معظم الدول صغيره الحجم التي تكون في محيط مضطرب. السوق المحلي يصعب عليه ضبط نفسه بالمعنى الاقتصادي، وبالتالي تتجه هذه الدول للمساعدات الخارجيه وغير ذلك. ولذلك دول الخليج تحسن ان اتجهت الان نحو تنويع الاقتصاد ليس من خلال دعمها الاقتصاد المحلي بل من خلال الوجود الاساسي في المنظومه الدوليه كما في يعني جلب الاستثمارات الخارجيه كما حدث لدول مثل سنغافوره مثلا التي ليس لديها موارد طبيعيه حقيقيه تعتمد عليها تعتمد اساسا على موقعها في الأسواق العالمية اليوم نرى أن منطقة الخليج يعني مثلا القارات التي في السعودية مؤخرا العمل نحو جلب الاستثمارات الخارجية في قطر في الإمارات في غيرها من الدول الخليجية هو أيضا محاولة تثبيت هذا الموقع في الاقتصاد العالمي باعتبار الموقع المتوسط جيوسياسياً لدول الخليج ووجود الأمكانية اليوم لبنية تحتية لتأسيس بنية تحتية اقتصادية تمكن هذه الدول من أن تكون حواضراً وعواصماً اقتصادية في المستقبل بغض النظر عن المردود من عوائد النفط والمواد الطبيعية
0: يعني برأيك دكتور مجد أن هناك خيارات كثيرة أمام دول الخليج وفي مقدمتها جلب الاستثمارات الأجنبية وذلك لتجاوز الصعوبات المتعلقة بمدى قبول المجتمع التنازل عن الحقوق الاقتصادية للمواطن الخليجي وكذلك مشكلة تغيير النموذج أو نموذج النظام في كل دولة خليجية طبعا كل حسب خصوصيتها وبالتالي يبقى سؤال المطروح هنا وهو السؤال المهم أعتقد في هذه المرحلة كما ذكرت نحن في إقليم متحرك كل يوم هناك تطورات جديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى السياسي وبالتالي كيف تتوقع أن تكون مكانة دول الخليج في ظل كل هذه المعطيات؟
1: طبعاً الدول الخليجية صعدت من ناحية الأهمية الاستراتيجية بشكل كبير جداً خلال العشرين عاماً الماضية وذلك أساساً بسبب تراجع دور الدول الأقليمية في في هذا الجزء من العالم وخاصة في العالم العربي مع تراجع دور دول مثل العراق ومصر وغيرها أصبح الدور الخليجي مهم جداً لأنها كانت تمثل دول الخليجية استقرار في عالم مضطرب وكما قال الراحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الخليج مثل آخر معاقل العمل العربي المشترك حتى من خلال مجلس التعاون الخليجي وبالتالي أصبحت مكانة دول الخليج ليست أو حالة الاستقرار في دول الخليج أصبحت ليست فقط مؤثرة على الداخل الخليجي بل مؤثرة على المحيط الأقليمي هذا يعتمد أساسا على أمرين على الاستقرار في دول الخليج وعلى الحالة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج هذه الدول استطاعت من خلال هذه الإمكانيات أن تبني على ذلك شبكة علاقات دولية هي يعني استثنائية بالنسبة للعالم العربي اليوم المال السياسي الخليجي له تأثيره في العواصم الأوروبية والعلاقات مع صانعي السياسات في هذه الدول أيضا مؤثر جدا في تصميم السياسات الدولية تجاه المنطقة هل يمكن أن يتراجع هذا الأمر إذا تراجعت الحاله الاقتصاديه في دول الخليج بلا شك طبعا هناك القوه الصلبه الوحيده التي تملكها دول الخليج هي القوه الاقتصاديه وليست القوه العسكريه الدول تفرض هيمنتها على الدول الاخرى بثلاثه انواع من القوه نوعين صلبين ونوع ناعم القوه الناعمه الثقافيه و يعني الاعلاميه وما الى ذلك دول الخليج تملكها ولكنها بلا شك لا تنافس عالميا بالمعنى الذي يراد لها ان ان يكون او يمكن ان يكون وهناك طبعا القوة العسكرية والقوة الاقتصادية في الجانب الصلب من ناحية القوة العسكرية الحجم الاستراتيجي لدول الخليج مشتركة حقيقة لا يجعل منها أو لا يفتح مجال لأن تكون هي قوة عسكرية قادرة على أن يكون لها عمق استراتيجي خارج الأقليم ومن الناحية الاقتصادية يعتمد بشكل أساسي طبعا على توفر رؤوس الأموال في هذه الدول لذلك جنحت العديد من الدول الخليجية إلى اقتحام أسواق والسيطرة عليها عالميا من باب تحويل هذا هذه القوة الصلبة إلى أدوات قوة ناعمة، شركات الطيران، الشبكات الإعلامية، كل ذلك يأتي في هذا الإطار هو محاولة تثبيت قدم في أنواع أخرى من القوة التي يمكنها أن تصنع تأثير في الخارج. الآن بعض هذه الأدوات هي مدعومة بشكل أساسي بالأموال التي تأتي من العوائد النفطية. إذا تراجعت هذه العوائد تتراجع كثير من هذه المشاريع. وبالتالي ما تم تحقيقه على مستوى التأثير السياسي في الخارج بلا شك سيتراجع.
0: إذا كان الأمر كذلك دكتور ماجد قوة ناعمة قوة صلبة حتى وإن تراجعت فإن لها مكاسب أخرى ولكن السؤال المطروح ماذا إن وجد منافسون آخرون في الأقليم لدول الخليج
1: ما نراه اليوم في المنطقة العربية يشير إلى مزيد من التدهور في الحقيقه باتجاه الدول الفاشله والهش، الدول المستقره حقيقه هي في حاضنه الخليج اساسا وبعض الدول العربيه المتناثره هنا وهناك، والعوامل التي تؤدي الى ضعف وهشاشه الدوله في تزايد في المنطقه العربيه خارج المنطقه الخليجيه. وبالتالي في الحقيقه ظهور منافس من المنطقه العربيه يبدو يعني ضربا من خيال في ظل الظروف الحاليه، وان كان هناك دول اليوم تحاول استرجاع دورها الإقليمي مثل العراق مثلا على الرغم من أنه ما زال يعاني من تحديات كبرى فيما يتعلق بالاستقرار إلا أنه اليوم يحاول استرجاع دور إقليمي رأينا مثل المؤتمر الأخير الوساطة بين السعودية وإيران وغيرها من الملفات هناك دول مثل مصر مثلا تريد أن تعود لتأثيرها في القضية الفلسطينية في العلاقة مع الدول الأفريقية ولكن هذا لا يتوافق حقيقة مع المؤشرات الجيوسياسية التي نراها لهذه الدول، تبقى دول الخليج عامل الاستقرار والنجاح الاقتصادي وحالة الازدهار التي هي موجوده فيها اليوم تضعها بمراحل من ناحية الاستقرار السياسي ومعدلات الاستقرار السياسي فوق المنافسين الاقليميين، اذا ما استثنينا طبعا المنافسين من خارج الاقليم العربي، اليوم نحن لدينا تركيا وايران، للامانه هاتين الدولتين طبعا يواجهان ازمات اقتصاديه اسوء من تلك الموجوده في الدول العربيه، ولكن هذه الدول بحجمها الإقليمي وبمشاريعها الإقليمية تنافس طبعا في المنطقة لذلك ربما وجد الخليج نفسه في لحظة معينة يواجه هذين المشروعين الإقليميين إما بالتعاون أو بالمواجهة كما رأينا مثلا في اليمن ما يحدث هناك وخلال الأزمة الخليجية وعليه الخيار الوحيد المطروح في حال وجود منافس حقيقي لدول الخليج هو تأسيس حالة الوين وين الربح المشترك مع هؤلاء الخصوم الإقليميين للوصول إلى منظومة أمن إقليمي مشترك يكون المال الخليجي أو الاقتصاد الخليجي هو داعماً لتثبيتها وداعماً للنهوض بها طالما لا توجد منظومة أمن أقليمي مشترك تشارك فيها هذه الدول الكبرى أقليمياً إلى جوار دول الخليج سيبقى التهديد دائماً قائماً وسيبقى الخطر هو سيد الموقف
0: كيف يراقب برأيك دكتور مجد المواطن الخليجي كل هذه المعطيات
1: هناك صورة جديدة للمواطنة الخليجية تنشأ وهذه الصورة الجديدة أنا في اعتقادي هي ليست خروج على نموذج دولة رائعية ليست خروج على طبيعة النظام السياسي الموجود اليوم هو إعادة ترسيم لهذا النظام السياسي بشكل يضمن مشاركة شعبية أعلى بشكل يضمن أن يدخل المواطن إلى مطبخ اتخاذ القرار داعما لصانع القرار بينما يحافظ على الشكل السياسي الذي حافظ ونجح في بناء التنمية والاستقرار في منطقة الخليج خلال العقود الماضية
0: شكرا لك دكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية والأساتذة المتخصص في العلوم السياسية على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة
1: شكرا لكم على الاستضافة
0: كان هذا بعد أمس